0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Echte Mannen Die Eten Niet podcast. Mijn naam is Robert Wolters en met deze podcast probeer ik jou te helpen... ...om een gezond gewicht te krijgen, een platte buik en een sterk lichaam... ...met uiteindelijk maar één doel en dat is zo lang mogelijk van het leven te kunnen genieten. Ik wil graag gezond oud worden en ik gun jou dat ook. En uh, mijn inzet is erop gericht om jou zoveel mogelijk te helpen dat doel te bereiken en dat doe ik door middel van een boek wat ik heb geschreven, door middel van het doen van bloedonderzoek en jou vertellen wat jouw bloedwaarden vertellen over het verhaal van jouw lichaam. En ik heb een jaarprogramma waarin ik je een jaar lang begeleid om af te vallen om je leefstijl te transformeren zodat je het fundament legt voor een lang en gelukkig leven. Mocht je voor de eerste keer luisteren naar de Echtemanden Dieet in die podcast, dan adviseer ik je om te beginnen bij aflevering 1, want ik bouw het verhaal over echte mannen dieeten niet een beetje op in deze podcasts. En uh, wil je meer weten over hoe ik jou praktisch kan helpen met het realiseren van jouw doelstellingen op het gebied van gezondheid. Ga dan naar de website www.emdn.nl In deze aflevering wil ik een klein zijstapje maken. Wil ik het gaan hebben over ja, toch het allerbelangrijkste onderwerp van de afgelopen anderhalf jaar. Daar waar het om gezondheid gaat namelijk corona en er is ontzettend veel gezegd en geschreven door heel veel mensen en ik heb er zelf ook aan bijgedragen omdat ik vanaf dag 1 het verhaal behoorlijk intensief gevolgd heb niet in de laatste plaats omdat het van invloed is op, op mijn leven en ook op mijn werk op de dingen die ik doe en op het moment dat er iets ingrijpends gebeurt dan wil ik weten hoe het zit en dan wil ik uitzoeken waar het over gaat en het aardige is dat als je dat een tijdje doet, dat je dan patronen gaat zien en op een gegeven moment eigenlijk doorhebt hoe het ongeveer werkt met betrekking tot wat er aan de hand is. En het eigenlijk heel makkelijk wordt om de conclusie te trekken dat er als het puur gaat om het virus en de verspreiding en wat nog meer, dat er voor de meeste mensen eigenlijk niet zoveel aan de hand is. En dan zul je misschien zeggen, nou, hoe kun je dat nou zeggen? Um, het is vandaag 24 augustus 2021 en dat is een dinsdag. En iedere dinsdag brengt het RIVM een circulaire uit. Dat is een lijvig document, een pdf. Kun je gewoon downloaden van de website. En die pdf heeft 89 pagina's. En dat is een uitgebreid verslag van de epidemiologische ontwikkeling... Met alles wat daarin zit. Daarnaast verzorgt het RIVM bij monden van Jaap van Dissel. Iedere week een presentatie aan de Tweede Kamer. En op 18 augustus, jongsleden, was de laatste presentatie. En de sheets van die presentatie kun je gewoon downloaden. Dus je kunt heel veel informatie krijgen van het officiële instituut in Nederland. Wat de uh, uh, corona-epidemie volgt in Nederland. Dat betekent dat je niet hoeft te kijken naar allerlei alternatieve media, alternatieve bronnen. Wetenschappers die je al dan niet vertrouwt. Je kunt gewoon kijken naar de officiële cijfers. En daarmee kun je een heel goed beeld krijgen van wat er aan de hand is. En wanneer je die cijfers volgt, wanneer je die presentatie downloadt, wanneer je die circulaire downloadt, dan zie je in die presentatie aan de Tweede Kamer een sheet terugkomen die, hè, dat is dus de eerste sheet, die zie je eigenlijk bij, bij iedere presentatie terugkomen. En op die sheet staat een piramide. En in die piramide staat uh, uh, een, een, een getal van 97,5%. En die 97,5% duidt op het percentage mensen in Nederland dat na besmetting met het coronavirus... Geen klachten heeft of alleen maar hele milde zoals een zerekeel of een loopneus. Dus 97,5% van de Nederlandse bevolking heeft geen last van dit virus als ze ermee besmet worden. Het RIVM gaat uit van 17,4 miljoen mensen in Nederland. En als je 97,5% neemt van, van 17,4 miljoen dan kom je afgerond uit op 17 miljoen mensen. Dus laat dat gewoon even bezinken. Het RIVM, het officiële Nederlandse instituut wat corona in Nederland volgt, die houdt vanaf 20 februari 2020 alles bij wat er gebeurt. Die stellen vast dat dit virus voor 97,5% van de mensen geen enkel risico vormt, niet eens leidt tot noemenswaardige klachten en als je die 97,5% omslaat naar de bevolking in Nederland, dan zijn dat 17 miljoen mensen. Dus wij leven met 17,4 miljoen mensen in Nederland en voor 17 miljoen mensen is dit virus geen bedreiging. Dat is niet iets wat ik verzin <coughs> Dat is gewoon wat het RIVM zegt. Dus je gaat je dan meteen afvragen, oké, okay, waar maken we ons dan zo druk om? Waar gaat dit dan over? Nou, als er voor 97,5% van de mensen, dus 17 miljoen mensen, geen enkel risico is, dan blijven er 400.000 mensen over voor wie er wel een risico is. En dat zijn er natuurlijk heel erg veel. Dus van die 2,5%, wat ongeveer 400.000 mensen zijn, daar afhankelijk van hoe je dat berekent, dat geeft het RIVM zelf aan, heeft tussen de 1 en 1,8% een ziekenhuisbehandeling nodig. Dus hè, in die groep van 400.000 mensen zitten relatief veel mensen, ongeveer de helft gemiddeld genomen, die wel ziek kunnen worden. Die mogelijk in een ziekenhuis moeten worden opgenomen. Het RIVM maakt een onderverdeling tussen mensen die thuis verpleegd worden, mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen en mensen die in de, in de IC belanden. Op de IC belanden moet ik zeggen. Nou, wanneer je het nieuws hebt gevolgd in de afgelopen anderhalf jaar, dan weet je dat steeds de bottleneck lag bij de ziekenhuiscapaciteit. En dat is op basis van deze cijfers niet zo gek. Want los van het feit dat het virus dus voor 17 miljoen mensen volstrekt ongevaarlijk is, is de groep die wel ziek wordt, is relatief groot, en dat kan dus zorgen op bepaalde momenten voor een overbelasting van de zorg, specifiek een overbelasting van de IC's. Dat is de legitimering geweest in ieder geval van de overheid om um, maatregelen in te stellen en ervoor te zorgen. Althans te proberen ervoor te zorgen dat minder mensen besmet raken en dus minder mensen ziek worden. Wanneer je naar die circulaire kijkt die op 24 augustus is uitgebracht, dan zie je daar ook de, de, de sterftecijfers. En het is goed om te zien uh, precies hoe ze dat verwoorden. Dus wat ze aangeven in de getallen met betrekking tot het aantal mensen wat is overleden is dat ze zeggen dat die getallen slaan op mensen die zijn overleden bij wie een SARS-CoV-2 besmetting is vastgesteld. Met andere woorden, iemand overlijdt in het ziekenhuis en waar hij dan aan overlijdt is nog even open, ga ik het zo over hebben, maar bij die persoon is een SARS-CoV-2 besmetting vastgesteld en dus staat hij in deze statistiek. Sinds 20 februari 2020, dus een anderhalf jaar tijd, zijn er 17.767 uh, mensen overleden bij wie een SARS-CoV-2 besmetting is vastgesteld. Daarmee is dus niet gezegd dat ze zijn overleden aan COVID-19. Ze zijn overleden, ze kunnen overleden zijn aan allerlei verschillende oorzaken, maar er is bij hun... Een besmetting vastgesteld. En daarmee is dus ook niet uit te sluiten. Dat die besmetting. En de ziekte die daardoor is ontstaan. Covid-19. Een rol heeft gespeeld in hun overlijden. En we kennen allemaal wel mensen. Die ziek zijn geweest. Of die uiteindelijk zijn te komen overlijden. Waarin corona. Besmetting. Covid-19 een rol heeft gespeeld. Dus. Er is een groep van ongeveer. 18.000 die geregistreerd staan als overleden, terwijl het vastgesteld is dat ze besmet zijn met SARS-CoV-2. Wanneer je kijkt naar die cijfers en je kijkt naar de leeftijdsverdeling, dan kun je op basis daarvan uitrekenen wat de gemiddelde leeftijd is van die groep die is overleden met een besmetting. En die gemiddelde leeftijd is 81,6 jaar. Dus het is een hele hoge leeftijd. De gemiddelde levensverwachting voor een man in Nederland is 80,4 jaar. De gemiddelde leeftijd van iemand overleden met een SARS-CoV-2, een corona besmetting, is 81,6. Dat betekent dat er een enorm zwaar vertegenwoordiging zit van met name ouderen in die groep die is overleden. Dat blijkt ook wel wanneer je die circulaire verder leest. En ergens op een van de laatste pagina's is een specificatie gemaakt van het aantal mensen onder de 70 wat is overleden met een positieve besmetting met SARS-CoV-2. Dus in die groep van 18.000 is een specificatie gemaakt van het aantal mensen onder de 70 wat is overleden terwijl er ook een besmetting met SARS-CoV-2 is vastgesteld. Dus ook daarvoor geldt. Dat je niet met zekerheid kunt zeggen dat al die mensen zijn overleden aan COVID-19. Zo staat het ook niet in de publicatie van het RIVM. Wat er staat is dat er onder de 70, 1973 mensen zijn overleden sinds 20 februari 2020. Dus dat is bijna exact anderhalf jaar tijd. 1927, krap aan 2000 mensen. Bij wie vastgesteld is dat ze positief zijn voor SARS-CoV-2. Of je 2000 mensen over anderhalf jaar veel of weinig vindt, dat is denk ik iets persoonlijks. Natuurlijk is het uh, heel lastig en heel moeilijk om te accepteren en te bevatten dat mensen overlijden. En helemaal als je gemiddeld genomen 80 wordt als man of 82 als vrouw, dat mensen dan jonger overlijden. Dus daarmee is eigenlijk ieder sterfgeval zeker op die jonge leeftijd één te veel. De realiteit is echter dat we in Nederland een gemiddeld wekelijk sterftecijfer hebben van om en nabij de 3600 mensen. Dus iedere week sterven er 3600 mensen. Dus die getallen staan niet op zichzelf. Die zijn onderdeel van een proces van sterfte en geboorte in Nederland. En... Uiteindelijk is vastgesteld op basis van de cijfers van het RIVM dat er 1973 mensen zijn overleden onder de 70 bij wie is vastgesteld dat er een SARS-CoV-2 besmetting is. Nou, wat het aardige is van dat cijfer is dat ze dat hebben uitges, uitgesplitst naar mensen overleden met en mensen overleden zonder onderliggende aandoeningen. Dus bij die groep van 1973 mensen, die groep onder de 70, hebben ze gekeken hoeveel van die mensen zijn nou overleden zonder dat we hebben kunnen vaststellen dat er onderliggende aandoeningen zijn. Dus dat zijn ziektes, chronische ziektes, acute ziektes, eh, aandoeningen die van invloed zijn op het verloop van het ziekteproces en van invloed zijn op het verloop van COVID-19. En het aantal mensen onder de 70 wat is overleden in anderhalf jaar tijd zonder onderliggende aandoeningen is 204. Dus er zijn 204 mensen overleden die geen onderliggende aandoening hadden. Bij wie een positieve uh, besmetting, een positieve uh, test is afgenomen. Waarbij is vastgesteld dat ze SARS-CoV-2 hadden. Dus ik noemde net al dat... Dat virus voor 17 miljoen mensen geen bedreiging is. En wat we nu ook weten, gewoon op basis van de circulaire van het RIVM, dat er in anderhalf jaar tijd 204 mensen zijn overleden met een positieve besmetting die geen onderliggende aandoening hadden. Dat betekent dat alle andere mensen die zijn overleden, dus alle andere mensen, in dat getal van 18.000 wat geregistreerd staat, al die andere mensen hadden of één of meerdere onderliggende aandoeningen, of een hoge leeftijd. En dat is waar het interessant wordt. Want als je dan gaat kijken naar wat de drie belangrijkste, meest genoemde onderliggende aandoeningen zijn, dan zijn dat hart- en vaatziekten en in het bijzonder hoge bloeddruk. Dat is één, dat is de grootste groep. Diabetes, dat is nummer twee en chronische longaandoeningen nummer drie. En om met die laatste te beginnen, eh, SARS-CoV-2, dat virus, dat, heet, eh, hè, dat is vernoemd naar het eerste SARS-virus, dat staat eh, voor Severe Acute Respiratory Syndrome. Wat zoveel wil zeggen als, als een, een, een severe, dus een ernstige eh, aandoening aan je luchtwegen door dat virus. Dus dat virus dat grijpt in op je luchtwegen. Dus het is niet gek dat mensen die een chronische longaandoening hebben, die dus zwakke luchtwegen hebben, vaak ook een onderdrukt immuunsysteem hebben, dat die vatbaarder zijn voor dat virus. Dus het is niet gek dat in die groep relatief veel mensen een hoog risico hebben en dat uh, mensen daar sneller aan kunnen overlijden dan wanneer je gezonde longen hebt. Dus dat is een hele logische als je kijkt naar diabetes en je kijkt naar hoge bloeddruk, dan hebben die twee hebben iets met elkaar gemeen en dat is insulineresistentie. Diabetes in essentie is de overtreffende trap van insulineresistentie. Je cellen zijn zo resistent geworden voor insuline dat je alvleesklier niet meer in staat is voldoende insuline te produceren om je bloedsuikerspiegel naar beneden te krijgen. Daardoor, daarom moet je insuline bijspuiten. Hoge bloeddruk, essentiële hypertensie, ontstaat door insulineresistentie. Doordat je te veel insuline in je bloed hebt zitten, houdt je lichaam te veel natrium vast. Dat is wat insuline onder andere doet. Insuline houdt natrium vast. De hoeveelheid natrium in je bloed, hè, dat, 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 dat moet op een bepaalde maximale hoeveelheid worden gehouden. Dus wat je lichaam gaat doen, is meer bloedvolume produceren... om die concentratie natrium naar beneden te krijgen en daardoor neemt de druk in je vaten toe. Dus essentiële hypertensie, hoge bloeddruk begint met uh, insulineresistentie. Onderzoek in Amerika, in Japan, in China en in Korea, heeft laten zien dat als je kijkt naar insulineresistentie, en dat kun je meten in de nuchtere bloedsuikerspiegel, en je kunt het ook meten in de hoeveelheid verzuikerde hemoglobine, HbA1c, uh, dan uh, zie je dat uh, uh, een, een waarde... ...van, van verzuikende hemoglobine en een waarde voor nuchtere bloedsuiker... ...die uh, hoger is dan wat optimaal is... ...dus die correleert met een grote mate van insulineresistentie... ...of diabetes type 2... ...dat is een bijna één op één voorspeller van je sterftekans... ...na besmetting met SARS-CoV-2. Dus insulineresistentie, een hoge bloedsuikerspiegel... ...verslechtert je prognose wanneer je besmet raakt met dit virus... En ja, dat, dat blijkt dus ook uit de Nederlandse cijfers, want bij die mensen onder de 70, ja, daar zijn vooral mensen overleden die hart- en vaatziekten hebben, hoge bloeddruk hebben, diabetes hebben en chronische longaandoeningen hebben. Wanneer we praten over corona en wanneer we praten over alles wat volgt, waarbij vaccinatie nu eigenlijk het hoofdonderwerp is en... Uiteindelijk ook hè, de consequentie van het doordrukken van vaccins naar een zo groot mogelijke groep om daarmee voldoende basis te creëren. Om ook die QR-code te koppelen aan je vaccinatiepaspoort zodanig dat ze die QR-code kunnen gaan gebruiken als toegang tot school, onderwijs, is dus hetzelfde, openbaar vervoer, theater, musea, eh, horeca. Dat is uiteindelijk wat er besloten is, hè. dat ligt voor ons. Dat willen ze in september gaan implementeren. Als je dat beschouwt vanuit het feit dat dat virus voor 17 miljoen mensen in Nederland helemaal geen bedreiging is, dat de gemiddelde leeftijd van mensen overleden aan of met het virus 81,6 jaar oud is, en dat onder de 70 er maar 204 mensen zijn overleden aan of met het virus, die geen onderliggende aandoeningen hadden, dan is dat allemaal niet logisch. Het is niet logisch om in te zetten op vaccinatie. Het is niet logisch om iedereen te vaccineren. Helemaal niet wanneer je weet dat die vaccins gebaseerd zijn op de allereerste variant, de Wuhan-variant van het virus. Het, 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 de genetische sequentie van dat virus is gebruikt voor die mRNA-vaccins. Dat is de alpha-variant. De dominante variant nu is delta. En we hebben gamma en we hebben lambda. Die zijn al, ge, al, al geïdentificeerd. En we weten bijvoorbeeld op basis van de cijfers in Israël. En die staan ook in die circulaire van het RIVM. Daar staan gewoon het aantal besmettingen per land genoemd. Daar zie je dat Israël omhoog schiet. En Israël is een van de meest gevaccineerde landen. En die zijn in januari van dit jaar al begonnen. En dat komt omdat die vaccins... ...niet beschermen tegen besmetting... ...met die nieuwe varianten van het virus. Dus je loopt wanneer je oud bent... ...en wanneer je onderliggende aandoeningen hebt... ...door vaccinatie minder kans om ziek te worden... ...en minder kans op overlijden. Dus dat weten we inmiddels uit, uit de cijfers die we nu hebben. We weten dat als je oudere mensen... ...en mensen met een zwakke gezondheid vaccineert... ...dat de risico's van dat vaccin kleiner zijn... Dan het risico van het virus. Dat is die groep van 400.000 mensen. Dat is die 2,5% die ziek wordt. Die kun je identificeren, want dat zijn mensen met een hoge leeftijd. En dat zijn mensen met onderliggende aandoeningen. We weten precies wie dat zijn. Die kun je vaccineren en die kun je beschermen. Voor die groep is vaccinatie logisch. Maar voor die hele grote groep daaronder, en dat betreft eigenlijk iedereen onder de 70 die gezond is, een groep van 17 miljoen. Daarvoor hoef je eigenlijk niks te doen, want dat virus is voor die groep eenvoudigweg geen bedreiging. Punt. Er is geen andere conclusie mogelijk op basis van de officiële cijfers, op basis van wat daar in die circulaire staat. Het is niet aan mij om te gaan speculeren waarom er dan toch is ingezet op vaccinatie en waarom er nu... Uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de reguliere vaccins die ik ook allemaal heb gehad en die mijn zoontje ook heeft gekregen. Die je gewoon via het consultatiebureau of via de huisarts krijgt. Waardoor een, waar het, waar, het gewoon een normaal systeem is waarom er nu dan zo massaal met, met bussen naar school en weet ik wat allemaal nog meer wordt ingezet. Het is niet logisch. En ja, ik hoef niet te verklaren waarom er onlogische dingen worden gedaan. Ik kan alleen maar vaststellen dat als je de cijfers gewoon volgt en je kunt het zelf downloaden, je kunt het zelf allemaal lezen, dan is er eigenlijk voor de grootste groep niets aan de hand. En dat getal van 97,5% dat was vanaf het begin al duidelijk. Dus als je die presentaties van het RIVM terugkijkt tot medio 2020, zie je daar het getal van 98%. Dus het is ietsje verschoven. Maar het betekent dat voor 17 miljoen mensen in Nederland dit virus geen bedreiging is. Voor een relatief kleine groep is het wel een bedreiging. Dat betreft oudere mensen, mensen boven de 70. En als je kijkt naar de mensen onder de 70, gaat dat alleen maar over mensen met onderliggende aandoeningen. En dan zijn hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, diabetes en chronische longziekten de belangrijkste risico's. Als je die groepen beschermt met goed werkende vaccins, of je helpt ze van hun hoge bloeddruk af, je helpt ze van hun diabetes af, wat vaak gepaard gaat met overgewicht, dan ben je volgens mij zinvol bezig om te proberen risico's te beperken. Wat niet logisch is, is de hele bevolking vaccineren. Helemaal niet, nu we weten, op basis van onderzoek in Engeland, van de Oxford Universiteit, op basis van de cijfers in Israël, dat die vaccins niet beschermen tegen besmetting en dat de virale lading bij mensen die gevaccineerd zijn met delta net zo groot is als bij mensen die niet gevaccineerd zijn. En dit is niet een mening, los van het feit dat ik er wel een mening over heb, maar dit is gewoon logisch te volgen uit de cijfers. Dus wanneer je dit interessant vindt, google even op... Uh, corona briefing Tweede Kamer en Google op RIVM Corona, dan kun je die twee documenten downloaden en dan kun je het gewoon zelf allemaal lezen en kun je gewoon vertrouwen op je eigen ogen en je eigen gezonde verstand om te zien wat daar staat en wat er eigenlijk gezegd wordt. En kun je ook de discrepantie ontdekken tussen alles wat er over gezegd en geschreven wordt in de media en wat de politiek daarmee doet in relatie tot wat er feitelijk aan de hand is. Wat er feitelijk aan de hand is, is dat er een virus rondwaart. wat voor 17 miljoen mensen ongevaarlijk is en voor gezonde mensen onder de 70 geen bedreiging is voor hun gezondheid. Wanneer je dat weet, denk ik dat je met wat meer rust, met wat meer gevoel van veiligheid kunt kijken naar wat er aan de hand is en je misschien niet zo meegesleept wordt door alle onzin die er wordt gezegd en geschreven. En ja, uiteindelijk hopen we allemaal hetzelfde, en dat is dat we op enige moment dit hoofdstuk kunnen sluiten, en weer terug kunnen gaan naar wat voor ons een normale manier van omgang is, en dat betekent dat we elkaar gewoon kunnen aanraken, dat we weer festivals en feestjes kunnen organiseren, en dat we geen onderscheid maken tussen mensen op basis van wel gevaccineerd, niet gevaccineerd, maar dat we kijken hoe we mensen die kwetsbaar zijn kunnen beschermen, en hoe we uiteindelijk kunnen werken aan onze weerstand, aan onze gezondheid, op basis van leefstijl, op basis van adviezen over voeding, over suppletie. En als er dan mensen ziek worden, dat ze in een vroeg stadium gewoon door de huisarts geholpen worden met bestaande medicijnen, daar zijn hele effectieve protocollen voor, en niet dat mensen met een paracetamolletje naar huis worden gestuurd, totdat ze zo ziek zijn dat ze naar het ziekenhuis moeten of naar de IC moeten. Het beleid klopt niet. Het klopt vanaf het begin niet. En de cijfers laten het zien dat het niet logisch is wat er nu gebeurt. Oké, okay, dat was het voor nu. In een volgende aflevering ga ik het specifiek hebben over hoge bloeddruk. Over wat je zelf kunt doen om je bloeddruk te verlagen. In de hoop dat er mensen zijn die op basis van hun eigen situatie mogelijk aanknopingspunten gaan vinden waarmee ze hun gezondheid kunnen optimaliseren en hun bloeddruk kunnen verlagen. Voor nu, dankjewel voor het luisteren.